0: Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст Огнебуки. Здесь ты услышишь три полезных, практических вывода по одной книге, и, естественно, немного от меня, чтобы послушать и внедрить. Иначе зачем это все? Правда? Сегодня 25-й шаг на пути к саморазвитию и разбор книги «Скорость заверия». Это книга Стивена Кови, Сына того Кови с его знаменитой книгой Семь навыков высокоэффективных людей, помнишь такую? Наверняка ты читал, ну или слышал уж точно. Сегодня тебя ожидают три вывода. Первый – конкретные действия, показывающие заботу. Второй – доверие к себе и как его не потерять. И третий – если ты думаешь, что проблема где-то там, эта мысль и есть проблема. Ну что, начнем по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу я думал, что эта книга откроет мне вообще новые рамки, новые грани. Я был на конференции для предпринимателей. И там одна из выступающих сказала, что вот есть потрясающая книга про доверие, как его внедрить в свою организацию и чем это может быть полезно. А выступала она хорошо. Я подумал, ну значит, мне стоит почитать эту книгу. Сразу тебе скажу, в моем... В моей читалке получилось 700 страниц в этой книге. Это было супер заунывно, супер тяжело читается. Пролог о характере человека можно судить, потому как он обращается с людьми, которые не могут помочь ему или причинить ему вред. И теперь первый вывод. Нам следует проявлять осторожность, когда мы судим о других людях. У меня есть друг, который постоянно приписывает негативные мотивы другим водителям, которые, по его мнению, демонстрируют неправильное поведение на дороге. Например, когда они его подрезают. При этом его жена всегда высказывает другое возможное объяснение. Может быть, они торопятся в больницу. Или может быть, они торопятся забрать маленькую дочь. Или может быть, у него умерла собака. Как сказал шотландский писатель. Джеймс Барри, никогда не приписывайте оппоненту, да вообще никому, мотивы более низкие, чем ваши собственные. Это по поводу доверия к другим людям, то есть если человек обгоняет, подрезает и делает что-то, ну скажем так, противоправное, может быть у него для, для этого есть оправдание, не то чтобы оправдание, а конкретная причина. Ну скажем честно, да, вот если у тебя кто-то там был бы, не дай бог, в больнице, ты наверняка бы ехал сломя голову туда. Второй вывод. Что касается доверия к себе, то такое доверие часто начинается с малого. Я помню один очень напряженный период в своей жизни. В течение 5 месяцев я не ложился спать до двух-трех часов ночи, чтобы закончить проект. Я просыпался утром по будильнику, который ставил на очень ранний час, чтобы сделать утреннюю зарядку. Только чтобы... Протянуть руку, выключить его и продолжить спать. Поскольку удавалось спать очень мало в то время, я оправдывал себя тем, что нуждаюсь больше во сне, чем в упражнениях. Через некоторое время я начал задумываться, зачем я ставлю будильник на такое раннее время. Я ведь знаю, что не собираюсь делать зарядку, когда он зазвонит. Зачем я это все делаю? Это не только ослабляло мое доверие к себе, но и становилось таким самореализующим пророчеством. Когда я ставил будильник, я не верил, что собираюсь встать. Наоборот, я знал, что буду оправдываться, почему не встаю. Все это превратилось просто в анекдот. И, наконец, я решил изменить свой подход. Прекратить принимать решение после звонка будильника и делать это накануне вечером. И, соответственно, устанавливать время. С тех пор, если я ставил будильник слишком рано, я должен был подниматься и делать упражнения, выполнять свои обязательства, независимо от того, выспался или нет. Но иногда я ставил будильник на более позднее время, поскольку действительно чувствовал, что мне нужно поспать подольше. Какое бы решение я не принимал, когда ставил будильник, я хотел, чтобы мои обязательства были ясными, и я действовал последовательно. В противном случае я продолжал бы терять веру в свою способность держать данное себе слово. Хотя этот пример может показаться тривиальным, он стал очень важным для меня с точки зрения доверия к себе. Вот ты можешь представить, у меня точно такая же ситуация. Я даже не знал, как. Так получилось, что Стивенкове попал точно в цель. Я ведь тоже так делаю. Наверняка и ты тоже так делаешь. В общем, последнее время, наверное, месяц... Какой месяц? Уже год. Год я ставлю будильник и очень часто нажимаю «отключить», «перенести» и так далее. Я как-то не хочу м, вставать сразу, я убеждаю себе, что нет, я еще сейчас посплю, еще немного и так далее. Почему сразу не поставить будильник, например, на то, чтобы поспать в 8 часов? Почему надо ставить на 7, потом в 7 просыпаться, шлепать рукой по будильнику и просыпаться потом через 8 часов в итоге? И как автор точно поднимает вопрос про доверие к себе. То есть я же себя тоже потом корю, думаю, блин, зачем? Вот зачем я просыпаюсь, все время а потом переставляю? Зачем это? Почему я не могу сразу встать и действовать, и делать что-то? Я как бы не доверяю себе уже. Действительно, я не думаю, что я в следующий раз встану в нужное время. Поэтому ставлю себе больше будильников и так далее. Почему сразу не сделать нужное время? Подумать об этом заранее. Это я себе, конечно, это взял не то что на заметку, а в привычку на будущую даже неделю. Хотя, честно говоря, пока я готовил эти выводы для тебя за неделю, я вот забыл это, что я хотел это внедрить к себе, но сейчас снова вспомнил. Третий вывод. Когда мы представили этот подход к их начальству, они сказали, мы в восторге, очень серьезный и полезный подход, но наши партнеры в пяти других подразделениях не понимают этого. Вот им обязательно нужно вас послушать. Их партнеры сказали, что проблема в высшей команде руководителей, которые курируют их подразделения. Команда руководителей считала, что проблема в исполнительном директоре. И когда мы наконец добрались до него, он произнес, «Прекрасная идея, но я бессилен. Я ничего не могу сделать. Все в руках совета директоров». Убежден, что если мы бы дошли и до них, они сказали бы, что во всем виновата «Уолл-стрит». Как раз неречиво сказал отец Стивена Кови, если вы думаете, что проблема где-то там, эта мысль и есть проблема. Да, ты знаешь, сколько раз такое бывало? Ну, действительно, сколько бы раз. Э, вот подумай, вспомни ситуацию, когда ты подходил кому-нибудь, просил что-то, и он тебе говорил, да ты что, это же понятно, что этот подход лучше и так далее, но я здесь ничего не решаю. Это уже не первая мысль, с которой я сталкиваюсь. Так здорово смотреть на людей, которые ты приходишь, смотришь, и они делают. Просто занимаются делом. Вместо того, чтобы говорить, что вот в нашем подъезде, например, не убирают или подъезд некрасивый, не покрашенный. Просто взять краску и покрасить. Облагородить это место. Вместо того, чтобы говорить, власть, управляющая компания, жильцы, кто-то еще виноват в том, что подъезд некрасивый. Да. Делать максимум на своей позиции. Просто взять, подняться и делать. Ну что, а теперь, чтобы было пользы для тебя еще больше, дорогой мой друг, подруга, читатель, слушатель, вот подумай сейчас о собственном опыте и ответь на вопрос себе. Кому ты доверяешь? Другу? Может быть, коллеге по работе? Своему начальнику, супругу, родителю, ребенку. И подумай, почему ты доверяешь этому человеку? Что именно питает доверие в этих конкретных отношениях? Эпилог. Лучший момент, чтобы посадить дерево 20 лет назад. Второй лучший момент. Сегодня. Все. Этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал Огнебуки. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста, оцени его в социальных сетях, в Apple подкастах, на Литрессе. В общем, мы много где есть. И обязательно возвращайся на следующей неделе для обсуждения новой книги договорись о чем угодно. Как диктовать свои условия и продолжать нравиться людям. Херба Коэна. Книга про то, как вести переговоры и что везде. Ну, или... Почти везде можно договориться. Книга обещается быть действительно клевой, потому что ее порекомендовали в супер прекрасном, прекраснейшем, наверное, онлайн-курсе на курсере про переговоры. Поэтому я ее обязательно прочитаю и для тебя сделаю три вывода. И не забывай, береги свое сердце. Так, надо идти. Ну все, привет.